0: Ok, chicos, hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante para la vida de todos. Eh, es un tema que muchas veces es bastante controversial. Tienes muchas aristas, hay muchos mitos alrededor de eso, hay muchas, muchos miedos, muchos temores, mucho desconocimiento y falta de educación, ¿verdad? Entonces hoy voy a tratar, no voy a dar un webinar de inversiones porque no nos alcanza el live para hacer eso, pero voy a tratar de enfatizar puntos importantes que ustedes tienen que llevarse de este live para que les deje la semillita de querer aprender más uno y número dos por favor tomar acción porque es algo que hay que hacer vamos a ver por qué ok entonces el live de hoy vamos a estar hablando que es el último live de estas esta serie de lives que hemos tenido esta semana estos cuatro lives que hemos tenido y es el tema que a mí en lo personal lo más me apasiona porque tiene un, un potencial eh, eh, de cambiar la vida de las personas enormemente, enormemente. Las inversiones son así, nos ayudan a planificar futuro, entonces eh, es algo que a veces... La gran mayoría de los latinos no tenemos en cuenta en nuestra planificación de vida, ¿ok? Así que bien, vamos a hablar del tema inversiones el día de hoy, cómo podemos invertir de forma segura. Este, pero antes de meternos como de lleno al tema, yo quiero que se pregunten o lo, que piensen un poquito ahí donde están ustedes, eh, que es algo que yo normalmente eh, eh, hablo con mis clientes en estas asesorías que doy de manera personalizada y es preguntarles para qué ¿Quieren invertir? ¿Para qué quieren invertir? ¿Ok? ¿Para qué queremos empezar esa inversión? Muchas veces vamos y decimos, ay, yo quiero invertir. ¿Pero para qué? Es que quiero tener más dinero. Quiero tener un ingreso pasivo. ¿Para qué? Ah, bueno, es que yo quiero tener una seguridad económica del futuro. Ah, ok, perfecto. ¿Y eso qué significa para ti? ¿Qué significa estar seguro financieramente en el futuro para ti? Porque es muy diferente lo que significa para mí a lo que puede significar para ti. Y ahí vamos indagando, haciéndonos estas preguntas a nosotros mismos. Tal vez esas son las conversaciones que hay que tener también si estamos casados con nuestro cónyuge. ¿Qué, qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa seguridad financiera en el futuro para nosotros? Y cuando hablamos del futuro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Entonces, súper importante es conocer y saber para qué queremos. Ahí dice Luisito, para tener dinero. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para retirarme temprano, para retirarme dignamente, para retirarme aún mejor que lo que vivo ahorita mismo, eh, para la educación de mis hijos, eh, para, a, para hacer un capital para, para abonar una propiedad, para simplemente multiplicar mis ingresos de aquí a 15 años. ¿Qué sé yo? ¿Para qué lo quieres? Es importante que tú conozcas para qué. Y les voy a decir por qué. Es importante saber para qué queremos esa inversión, porque el para qué lo queremos... Es que vamos a saber entonces qué producto de inversión me va a ayudar a mí a lograr esa meta que yo quiero. Ese para qué, qué producto de inversión me va a ayudar a lograr eso que yo quiero lograr. Ven, que no es primero ver qué producto, qué producto. No, es primero saber cuáles son mis metas, qué quiero lograr, cuáles son mis objetivos. Y en base a mis objetivos veo cuál es el producto que me va a ayudar a alcanzar eso. ¿Sí? Y que se amolda mi realidad financiera hoy y que de repente puede, puede, puedo ir cre puede ir creciendo conmigo en el tiempo porque si yo voy mejorando mis finanzas y mi ingreso va creciendo o mi disponibilidad de dinero va creciendo, que ese producto me ayude a mí también a crecer. ¿Ok? Entonces, súper importante esas cosas. ¿Para qué? Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? Eh, unos elementos importantes que tenemos que ver al momento de invertir de forma segura. Hay demasiado temor por desconocimiento, hay demasiado eh, miedo, demasiado eh, escepticismo eh, demasiados mitos alrededor de la inversión. Eh, y es porque escuchamos demasiadas cosas de muchos lugares que en realidad cuando... Cuando, si tú estudias el tema, te das cuenta qué es verdad y qué no es verdad. Y hay muchos, en, hoy en día, hay muchas maneras de invertir. Ahora, depende del para qué es que tú vas a ver tú vas a buscar ese producto. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo estoy planificando, si yo necesito un producto para planificarme, para retirarme de aquí a 15 años, yo no voy a invertir en criptomonedas. ¿Por qué? Porque ese producto no me brinda los elementos principales, que ahora voy a hablar de eso, los básicos para yo poder sentirme segura de poder planear mi futuro con ese tipo de producto, ¿no? eh, Y estoy hablando aquí de creación de capital, ¿eh? Porque hay, hay otras maneras de invertir o diversificar nuestro portafolio de inversiones, aparte de solamente crear capital. Cuando digo crear capital, hablo de crear dinero, cash, ¿verdad? Crear capital, sino que también podemos invertir en propiedades, y otros tipos de negocios si conocemos cómo hacer eso, ¿ok? Entonces, eh, a lo que iba, ¿cuáles son los elementos principales que yo debo saber o debo tomar en cuenta al momento de invertir? Que me van a decir que esa inversión es segura, ¿ok? Óigame bien, que seguridad no es lo mismo que hay, me va a garantizar rendimientos, No, 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 yo no estoy hablando de eso y ahorita van a entender por qué. Bien, déjenme quitar esto de aquí. Número uno, ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando buscamos producto de inversión, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué rendimiento va a tener eso? ¿Qué rendimiento da eso? ¿Qué rendimiento da eso? ¿Verdad? Entonces, no, a veces no es, no es lo primero que debemos de ver. No, no es a veces. No debemos de ver eso primero. Porque hay muchos productos de inversión allá afuera que prometen rendimientos millonarios, pero que son totalmente inseguros, que no están regulados, que son altamente volátiles. Volátiles es como sube y baja tu inversión, tu rendimiento, y que no tienen ningún tipo de seguridad o protección de capital. Entonces, ojo con esos rendimientos millonarios que te prometen o te garantizan. Ahí ya tú vas a ver si te están prometiendo un rendimiento millonario, con digo millonario de 14, 15, 13 millonario, ¿verdad? Un rendimiento millonario y que te digan que eso es garantizado mira, corre para el otro lado porque eso es una estafa eso no funciona así es muy muy extraño que un, un, un rendimiento alto no venga amarrado de una alta volatilidad y volatilidad no es nada malo, es simplemente que tú entiendas que eso se mueve así que no es algo garantizado, ¿ok? necesitamos entender en qué estamos invirtiendo súper importante eso Bien, entonces, número uno, en vez del, del, del tema de rendimiento, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es la seguridad, voy a ver si me leen la letra, de inversión. Seguridad de inversión. ¿ok? ¿Qué me da a mí la seguridad de inversión? La seguridad de inversión no te la da el producto donde estás invirtiendo ni te la da la empresa donde estás invirtiendo la seguridad de inversión te la da la jurisdicción donde estás invirtiendo porque la jurisdicción el país es el que pone el marco legal las regulaciones por la cual debe regirse esa empresa entonces la seguridad de inversión es sumamente importante cuando queremos invertir mucho más a largo plazo sí entonces es importante Buscar diversificar nuestros ahorros en empresas de inversión que estén fuera de nuestra jurisdicción o que estén en una jurisdicción mucho mejor calificada en cuanto a riesgo país, seguridad de inversión que mi país. ¿Cómo está la seguridad de inversión en su país? ¿Cómo está calificado su país en riesgo país? Normalmente en Latinoamérica andan por eh, impagos eh, altamente especulativos y grado medio inferior, que todas no reúnen las características básicas para poder ser un buen lugar para invertir a largo plazo. Esa información la pueden buscar eh, eh, en Google poniendo escala de Moody's, eh, escala riesgo país, escala de Moody's o pueden buscar Standard Poor's, escala riesgo país y le va a salir la calificación por cada país. ¿Dónde invierte Sofía? Si Sofía está diciendo que ella no invierte en Latinoamérica, capital. Yo invierto en Minas Raíces en Latinoamérica, pero capital no invierto en Latinoamérica. Yo invierto en centros financieros en Europa. A mí me gusta eso porque justo va tiene las cosas que yo les voy a explicar ahorita. Número uno la tiene, seguridad de inversión. Tiene alto grado de seguridad de inversión, calificación AA, mucho por lejos mejor. Que mi país entonces eso es una cosa importante que tienen que ver bien eh, número 2 protección de capital qué protección de capital me brinda el producto la empresa qué protección rige mi, mi capital hay empresas en mi país que son de inversión, pero el dinero que tú estás invirtiendo en esa empresa, ¿a dónde va a dar? Seguramente a las arcas de la empresa, a los fondos de la empresa, a las cuentas bancarias de la empresa. Si a esa empresa le pasa algo, ¿qué pasa con tu dinero? Se va, se fuma. Si a la empresa le embargan, se embarga tu dinero. Entonces no hay una protección de capital porque no hay regulaciones que protejan al inversionista, protejan su capital. Entonces, importante que el producto o la empresa donde están invirtiendo tenga protección de capital, ¿verdad? Que básicamente esto rige que haya esto. Si esto no hay, mucho menos no hay esto. Esto es lo que dice, oye, tiene que haber esto, ¿ok? Eh, otra cosa importante, eh, diversificación. Diversificación. ¿Qué es diversificación? Que donde estás invirtiendo, el producto te dé la posibilidad de diversificar tu dinero, para no poner todos los huevos en una misma canasta. Voy a ponerles un ejemplo. Sofía, ¿qué le gusta invertir? A mí me gusta invertir en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque además de que tiene todo esto la empresa, me ayuda con esto. ¿Qué es la diversificación? La diversificación, cuando hablamos exactamente de fondos de inversión, es una cosa buenísima. ¿Por qué? Porque es una herramienta financiera que te ayuda a planificar futuro, porque tú vas poco a poco invirtiendo dentro de un portafolio que tiene distintos fondos de inversión, que dentro de ese fondo de inversión hay empresas que cotizan en la bolsa, ¿verdad? En distintas industrias, de ámbito global, o sea, distintas áreas del mundo, y esa diversificación justo, esa exposición internacional y diversificación hace o permite que yo mantenga, ¿verdad?, rendimientos a través del tiempo, una tendencia a rendimientos a través del tiempo, lo que me lleva al punto 4, Re buenos rendimientos, ve acá, si tú estás invirtiendo, tú quieres que tu, el, el, la empresa o el producto que tú estás invirtiendo tenga seguridad de inversión, tenga protección de capital, que yo pueda diversificar y, por supuesto, me dé buenos rendimientos. Mm. Los productos en donde yo invierto me dan rendimientos que van, puede ser entre un 6% hasta un 15% variable. Variable porque los productos son, como estamos hablando de diversificación, productos que invierten en la bolsa eso se va a mover como se mueve el mercado. Entonces puede haber años que cerremos con 6, otros años que podamos cerrar con 7, otros años que podamos cerrar con 13, otros años con 10. Pero siempre va a ser mejor que cualquier cuenta, cualquier plazo fijo, cualquier este tipo de cosas que uno consigue en sus bancos locales. Eso es el, un buen producto de inversión. Entonces tú tienes que estar claro cómo funciona el mercado para estar consciente de esos altos y bajos. El mercado yo lo pongo así, esta es la, esta es la comparación. Nosotros tenemos distintos periodos en nuestra vida. Momentos de tristeza, momentos de felicidad y momentos de crisis. Asimismo, ustedes pueden ver cómo es el mercado. El mercado siempre está en constante movimiento porque está en oferta y demanda. ¿Verdad? Nunca ustedes van a ver... Vamos a ver si lo ven por aquí. Mm, acá arriba. Ajá. Ustedes, ustedes si ven un índice bursátil, el índice bursátil viene siendo lo que eh, representa el valor... Eh, para la economía dentro de la bolsa, vamos a hacer un índice bursátil podría ser el S&P 500, ¿no? Por decir un ejemplo, ustedes van a ver que eso siempre está así, ¿cierto? ¿verdad? Nunca van a ver una línea recta así, nunca, jamás, eso está en constante movimiento, entonces igualmente la inversión va a estar en constante movimiento por todo el periodo que usted la mantenga allí, se mantenga en esa inversión. Y eso es total y completamente normal. Eso ha sido así desde el siglo XVI que la bolsa apareció en el mundo. Porque esto es algo que no es nuevo. No es moda, no es nuevo. Es más, ustedes pueden buscar en, nuevamente. Para eso tenemos Google, para eso tenemos el Internet, para eso tenemos... No es nada más para estar viendo fotos de redes sociales, es también para investigar y aprender. Ustedes buscan en Google y ustedes colocan eh, cuál ha sido el rendimiento de los últimos 15 o 20 años del S&P 500 o del NASCAD o del Dow Jones. Y ustedes van a ver que va a salir algo así como entre un 11 a un 12 o hasta un 15% en promedio. Entonces, así mismo ustedes pueden esperar tener rendimientos cuando están invirtiendo dentro de un fondo de inversión que dentro hay empresas que cotizan en la bolsa. ¿Sí? Entonces... Eh, importante la diversificación, importante tener buenos rendimientos y creo que le añadiría algo más a cómo invertir de manera segura. Hay que invertir de manera segura también teniendo asesoría. Asesoría más una empresa que realmente se dedique a eso. ¿Cuántos de aquí tienen pólizas de vida? que supuestamente son su jubilación. <risa> ¿Cuántos de ustedes tienen eso? ¿Cuántos tienen otros, otros tipos de productos eh, con entidades estas financieras, privadas, que no saben ni cuánto van a tener en su jubilación, que no les da buenos rendimientos, que le cobran un montón en costos de administración? Eh, tienen que tomar productos que sean para lo que están necesitando. ¿Ok? Y como yo digo, zapatero a su zapato. Entonces, importante contar con una asesoría. Si yo quiero invertir, yo busco un asesor de inversiones o un asesor financiero. Entonces, oye, zapatero a su zapato, no queramos ir y, ay, sí, que me, eh, me llega un montón de publicidad de esta plataforma de inversión. Entonces, esa es la que es. Miren, ¿usted quiere saber un secreto? Un tip. Si, si una empresa de inversión hace demasiada publicidad o tú lo ves por todos lados haciendo publicidad es porque esa no es la empresa donde tienes que invertir. Es así. Normalmente esas empresas no están reguladas, no tienen protección de capital, no sabes dónde está tu dinero, XX, muchísimas otras cosas. Entonces, ojo con eso. Por eso es que después caen en estafa. Porque se meten y creen o están en la mentalidad de el dinero rápido. Las inversiones no son para que tú te hagas millonario de la noche a la mañana al menos que tengas un capital importante de dinero que tú pongas a trabajar ¿ok? importantísimo eh, las inversiones el mejor amigo de las inversiones es el tiempo y voy a voy a quitar esto de aquí para explicarles otra cosa punto importante otro punto importante que debe tener el producto de inversión y yo creo que es uno de los principales ¿por qué? porque es lo que más te va a ayudar a alcanzar tu meta y es, y es la magia y la maravillosa cosa que se llama interés compuesto. Saben de esta maravilla, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué hace el interés compuesto? Resumidas cuentas, porque uno no quiere saber, ah, qué característica, no. ¿Quién me va a beneficiar? ¿Quién me beneficia mi interés compuesto? el interés compuesto te beneficia porque te multiplica tu dinero en el tiempo ¿cómo Sofía? además de los rendimientos normales además tienes el interés compuesto que te va a ayudar ¿cómo? ejemplo si tú quieres crear un capital puede ser si tú quieres crear un capital de aquí a puede ser que 20 años de 500 mil dólares ¿verdad? posiblemente tú vas a tener que invertir solamente como 150 mil y tú llegas a tu meta sin tener que aportar o ahorrar el 100% de tu meta eso lo hace un buen rendimiento, un buen producto de inversión y eso lo hace el interés compuesto ¿ok? así que el producto donde tú estás invirtiendo también debe tener esto. Para cualquiera. Mediano. Para metas de mediano o largo plazo. Miren, ¿qué es una meta a mediano plazo? Algo que sea de cinco años como mínimo. Todo lo que sea una meta menos de cinco años, por favor, no lo consideren como inversión. Eso no es inversión, eso es ahorro. Eso es ahorrar. Ya. Oye, es que quiero hacer. Voy a, Quiero comprarme una casa y eh, quiero eh, crear un capital para un abono en una casa, pero. Ok, ¿para cuándo lo quieres? Ah, yo, en tres años. Bueno, ahorra. That's it no se te ocurra invertir en nada porque en, tres, en cinco, menos de cinco años las inversiones, no te va a dar mucho retorno una inversión. Entonces, si nosotros queremos ver realmente rendimientos de una inversión, tenemos que darle tiempo a que el capital crezca. Y tenemos que estar invirtiendo de manera constante o simplemente tener un capital e invertirlo. Depende del producto se ve cuánto es el mínimo, pero invertirlo para pero dejarlo trabajar, dejarlo trabajar. Importante, estos productos de inversión, por ejemplo, en los que yo invierto, tú tienes dinero a la vista prácticamente de una vez. ¿Ok? Así que eso también es importante. ¿Sofía es bueno sacar dinero de mis cuentas de inversión? Mm, depende. Si es de jubilación, no. Eh, si, es, si es de la educación de tus hijos y todavía faltan unos años, no. Si era una meta a mediano plazo, simplemente era capital y no tenías un propósito X para eso, entonces, claro, está bien. Pero no es bueno sacar dinero de nuestras inversiones cuando ya tenemos un. Una meta, un horizonte temporal en donde queremos tener un resultado de esa inversión, ¿ok? Pero ahí está la, la disponibilidad. Una cosa importante también que, tiene un buen, que debe tener un buen producto de inversión, esto es algo que tampoco nadie piensa, nadie piensa en esto, planificación sucesoria. eso, Sofía, tú tienes que de alguna manera, por supuesto legal dentro del producto, poder decir que si tú falleces, ¿quién queda con tu cuenta? ¿Quién queda con ese dinero? Esas son cosas que uno ni pregunta en este tipo de plataformas que te salen de una vez, no sé qué, no sé qué. Planificación sucesoria. Dejar quiénes serían tus beneficiarios En caso de que a ti te pase algo Quiénes serían los beneficiarios de esa cuenta de inversión que tienes ¿Ves? Eso lo tiene un producto que esté regulado Si no está regulado, no pasa nada Ejemplo, ¿qué pasaría? Mucha gente, por ejemplo, que tiene aquí criptomonedas Que tienen esa wallet que si se pierde, se pierde, la, se pierde dinero Pero pónganse que fallecen la familia queda sin nada si es que tienen dinero ahí si es que tienen dinero la familia queda sin nada mira ese tipo de inversiones a mí lo personal no me gusta si a ti te gusta invertir en eso por favor número uno edúcate hazte un crack en eso eh, y número tres ponga dinero que estés dispuesto a perder pero no pongas tu futuro en eso ok entonces entonces eh, para qué la gente invierte para retiro para retiro Educación de sus hijos Digamos, voy a crear un college fund Se le dice, o un fondo para la educación de mis hijos eh, Para crear capital eh, Sofía, porque yo no quiero depender De el gobierno Ni de nada de eso, yo no sé ni si eso va a existir eh, Porque yo quiero tener seguridad económica Porque yo quiero poder Estar yo tranquila Y también, que también eso no, no, De repente nos va a pasar a muchos latinos En eh, nuestra generación Es que vamos a tener que ocupar a nuestros padres ¿No han pensado en eso? ¿No han pensado en eso? hasta eso pueden meter en su planificación porque eso es algo que es una realidad es un hecho, es estadísticas lo dicen cada vez más van a haber eh, adultos mayores que van a tener o que seguir trabajando o que si, si lo pueden hacer, o sea, si físicamente lo pueden hacer, o va a llegar un punto que no lo pueden hacer y su jubilación no les va a alcanzar para sostenerse entonces vamos a tener que los hijos ocuparnos, así que hasta por eso las personas invierten y se planifican ¿Sí? Eh, voy a hacer un pequeño un pequeño dibujito Nada más por, como para, para resumirles un poco de lo que les acabo de decir, ¿verdad? Eh, bien Ojalá que se entienda ¿ok? Ustedes ahorita están viendo están, no, sé, en su, no sé si están en su casa, en su trabajo Están ahí sentados, lo que sea y ustedes están ahorita, ¿ves? En una hora, ¿verdad? Ahora. Y va a llegar en algún momento que vamos a estar, a ver si se ve, sí, aquí, en una situación financiera en el futuro, ¿verdad? Estamos aquí ahora y vamos a estar en una situación financiera en el futuro. En algún momento, ¿verdad? Entre, este, entre aquí y este futuro, que digamos, vamos a decir que nos vamos a retirar. Nos vamos a jubilar o retirar. ¿Cuántos años puede haber entre ahorita y este futuro? Puede ser 15, tal vez 20 años. Ajá. Vamos a decir que en ese futuro vamos a poder estar en cuatro situaciones financieras. Mira lo que estoy viendo mientras viajo, qué risa. Okay. Vamos a estar en cuatro situaciones financieras. Uno, una situación ideal. Una situación ideal, ¿cuánto podría ser una situación ideal para ustedes? ¿Cuánto creen que...? Ah, las personas no saben, no tienen idea. Siempre pregunto esto y dicen, ¡Ah! nunca he pensado en eso, Fía. ¿Cuál sería una situación ideal para retirarte el dinero? capital para decir yo me puedo retirar con eso yo me retiro ¿Mm? ojo importante mencionar cuando uno se va a retirar y uno toma un producto de inversión para largo plazo eso quiere decir que tú estás tú estás pensando y dando ese paso en fe porque tú quieres retirarte con ese capital pero no de que voy a sacar ese capital y voy a ver cuántos años me dura no es porque ese capital se mantiene invertido y uno va a vivir de los rendimientos que me va a dar ese capital ya creado en todo ese tiempo. Entonces uno tiene, la meta tiene que ser crear el mayor capital posible. Entonces ponte, miren, no sé, no sé, esto yo lo hablo siempre con mis clientes, una situación ideal, vamos a decir que podría ser algo, eh, podría ser algo entre 600 mil a un millón de dólares. Esa puede ser una situación ideal para alguien, ¿ok? También pudiéramos estar en otra situación financiera que es aceptable. O sea que posiblemente este capital aquí me va a durar para mi jubilación y además le voy a poder dejar de repente un legado a mi siguiente generación, a mis hijos y a mis nietos. Entonces, ponte, aquí puede ser, eh, ¿qué? 500 mil capital de 500 mil y vamos a tener por acá abajo dos situaciones también una en donde lamentablemente que es lo que si las personas no hacen esto a tiempo o nunca lo hacen van a estar en una situación deficiente en la jubilación que les va a hacer falta dinero para poder cubrir sus gastos ¿verdad? no le va a durar o, o le, no le no le o el capital que tiene no le va a durar toda la jubilación y tampoco va a el, el la jubilación que recibe. Si es que recibe, es muy poco. Entonces va a estar deficiente. Digamos que todo aquí, eh, hmm, abajo de, puede ser, que 300 mil. O sea que vas a tener un capital, pero vas a estar algo deficiente. Estoy hablando de capital solamente. Y un último, un último escenario que va a ser que lamentablemente las personas estén en crisis al llegar su momento de jubilación. ¿Ok? Que esto yo opino que es todo abajo de 200 mil dólares. Esto se fuma rapidito después de jubilarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes ven, la gente piensa que eh, del ahora, de donde estamos ahora, hacia cualquiera de estas... De, estas, de estos escenarios posibles es una línea recta pero no es una línea recta en realidad son líneas curvas una que va a la ideal una que va aceptable otra para abajo que va deficiente y otra que va abajo que está en crisis ¿ok? si yo enumero si yo enumero estas líneas esta es la 1 esta es la 2 esta es la 3 y esta es la 4 ¿En qué línea tú te encuentras hoy? ¿En qué línea se encuentran hoy? Voy a enseñarles. Bueno, ¿Ideal, aceptable, deficiente o crisis? ¿Ahorita mismo, en qué li ¿Hacia qué línea están dirigidos ahorita mismo? A ver. Están pensando. Mucha gente, mucha gente, si es que está haciendo algo, me dice, oye Sofía, yo creo que estoy en la 3. En la Vamos a decir. ¿Están respondiendo? La 4 dice Erika. Ajá. Están en la 3. Miren. La diferencia, mira, las personas que están en la. que van a la ideal es porque toman decisiones. Y las personas que van hacia abajo a deficiente o crisis es porque se mantienen, se han mantenido a la deriva. Entonces la diferencia entre ideal y deficiente o crisis son las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos. Entonces los otros, ejemplo, si yo quiero saltar, si yo estoy, Sofía, si yo estoy ahorita mismo en la 4. Como ahí me respondieron. Si yo estoy ahorita mismo en la 4, yo estoy en crisis, y yo quiero saltar por lo menos, Sofi al aceptable, mira, uno, dos, oh, hay un largo camino. Entonces, mira, ahorita mismo yo estoy, si es de aquí, vamos a decir que aquí está, si estos son 20 años, vamos a decir que aquí está 10, ¿verdad? Mientras yo me alejo más de, de la hora, más grande es el lapso entre la curva. Entonces, mientras yo más me demoro, más, tiempo, más difícil va a ser. Normalmente las personas se dan cuenta cuando, cuando están aquí, a los 10 años nada más de jubilarse. Y dicen, ayala, peste, ¿qué hago ahora? Porque desperdiciaron 10 años atrás. 10 años son muy importantes en inversión. Son, de verdad que es una cosa eh, multiplicadora. Es muy importante el tiempo, no tienen idea. Entonces, si yo estoy aquí y quiero ir al aceptable, me va, me va a ser, podría ser imposible. Podría ser muy costoso. Podría ser muy difícil. Vas, vas a tener que hacer cosas bien drásticas si tú quieres estar, llegar por lo menos al aceptable. Si te diste cuenta aquí que estabas en crisis... Entonces tú nunca vas a estar más cerca de lo ideal o lo aceptable que ahora, que en este momento. Nunca vas a estar más cerca que ahora de esto. Porque mientras más nos alejamos, esto no se mueve, pero esto sí. Nosotros nos, nos movemos, pero esto se mantiene estático. Entonces mientras más nos movemos, más difícil es saltar líneas, ¿ok? Entonces las personas en este momento tienen que decidir tres cosas. Número uno, saltar líneas. cónchale, si yo estoy que ahora, yo estoy en la deriva, estoy yendo para crisis o estar deficiente, yo tengo que saltar líneas ya, ¿verdad? Tengo que saltar líneas aquí, aquí, desde aquí. Número dos, eh, acelerar Ah, perdón Subir la curva, tengo que subir la curva Sorry Tengo que subir La curva ¿Verdad? Tengo que subir la curva No tengo que bajar, ¿ok? Y número 3. Que creo que esta es como un Algo súper adicional Que esto es para la gente que toma esto En serio Que ¿okay? tengo clientes que son así toman esto súper en serio y son la gente que no acelera los resultados. ¿Ok? Esto es para la gente que se toma esto en serio. Acelerar los resultados. No esperar 15 ni 20 años, sino, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en 10. Lo voy a hacer en 8. Lo voy a hacer en 12. No esperar los 20 años. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Miren, lo que yo les digo siempre el retiro no es una edad el retiro es un número financiero si tú tienes el número financiero para retirarte a los 40 te puedes retirar si te da la gana el tema es que muchas veces no tenemos ese número financiero para retirarnos a los 40, ¿verdad? mucha gente se quiere retirar a los 50 y nunca ha invertido en su vida ¿cómo te vas a retirar? ¿de qué vas a vivir? <risa> entonces eh. ¿la pregunta cuál es? la pregunta es ¿cuánto tiempo te vas a demorar en saltar líneas? ¿cuánto tiempo vas a, a esperar para tomar decisiones? doy por terminado el live. preguntas <risas> primera vez que hago esto así ¿qué les pareció la explicación? Bueno, Luisito, hay que ponerse en algo. A ver cómo se hace eso que tú estás diciendo. No, yo creo que no se puede. Dice, retirarte joven y rico. Ajá, gracias. <risa> Oigan, cuéntenme pues. Preguntas, no tienen preguntas. Ok, importante. ¿Dónde ustedes pueden aprender más de esto? Y también cómo pueden dar ese paso. Eh, bien, hoy se termina la, la venta con el descuento de 97 dólares de mi curso de finanzas inquebrantables. Allí dentro hay una sesión que es la 5, en donde yo hablo de este tema. Dos horas que yo hablo de inversiones. Luego que ustedes ven esa sesión, si ustedes están listos para iniciar inversiones, tienen una sesión de asesoría de cortesía por haber comprado el curso y haber visto esa sesión y estar listo para empezar, ¿ok? Ahora, los que dicen, Sofía, no, yo no quiero ver el curso, yo estoy bien, yo no, no me interesa eso, yo quiero una asesoría personalizada contigo una vez, ok, perfecto, eh, también pueden ir a mi página web o pueden inscribirme al DM y agendar automáticamente ustedes mismos, pagan la asesoría que cuesta 80 dólares y vemos exactamente productos e inversión hechos a su medida, pero primero vemos eso, objetivos, cuál es su situación actual, qué queremos lograr, y en base a eso vemos las opciones de inversión, hacemos distintos escenarios a mediano o largo plazo y tomamos cartas en el asunto, empezamos. Y siempre van a tener esa asesoría personalizada conmigo, ¿ok? Eh, ya se los acabo de decir. Eh, mira, importante, ¿cómo yo puedo, qué es lo que más me va a ayudar a retirarme temprano? El ahorro. Pero no el ahorro en la cuenta de ahorros del banco. El ahorro en inversiones. El ahorro se pone a trabajar. Yo ahorro dentro de un producto de inversión que me ayuda a, mientras que yo duermo, mi dinero se está multiplicando. ¿Ok? Mientras que yo estoy aquí con ustedes, hablando con ustedes, mi dinero se está multiplicando. Eso es lo que hay que buscar. ¿Ok? Eh, Erika, Costa Rica es uno de los peores calificados en cuanto a riesgo país. Se encuentra en la calificación altamente especulativo, lo que quiere decir que el futuro de esas inversiones solamente se puede especular. Como dije antes, hay que buscar eh, productos de inversión dentro de jurisdicciones que estén altamente reguladas, bien calificadas y que tengan mejor seguridad de inversión que en mi país. Okay, eso es diversificar diversificar no significa tener todo el dinero o mi dinero dentro de mi país, por ejemplo yo tengo dentro de mi país mi fondo de emergencia, pero más de ahí no, yo el, el, el otro dinero lo tengo invertido, yo lo invierto ya mi fondo de emergencia está allí pero lo demás se invierte ok, André dice el tema de fondo de inversión como yo dije antes zapatero a su zapato ¿Qué hacen los bancos los bancos su principal producto de lo que se dedican es a productos financieros de deuda verdad venden productos financieros que al, al final son deudas entonces eh, no es un buen lugar para invertir eh, no es su propósito no son especializados en eso eh, los bancos son lo máximo para guardar nuestro dinero para tener esos productos financieros poder en nuestra hipoteca pero en el ámbito de inversiones no ¿Ok? Importante, tenemos que buscar productos que nos ayuden a ganarle a la inflación. Ejemplo, si uno va a un, uno va a un banco y pide un plazo fijo, esos son de los productos más conservadores, eh, pero también de los que tienen rendimiento muy, muy bajo y que tienes que tener tu dinero allí amarrado por x cantidad de tiempo, 5, 10 años. Entonces, el que hace dinero con, con tu dinero realmente es el banco y a ti te dan una partecita muy pequeña. ¿Cuánto? ¿2.5? 3, ¿3? Yo creo que ahorita ya no hay 3.5, eso no existe. Como 3% anual, no usan interés compuesto a tu favor eh, y ahí va, tampoco protección de capital no hay en ese tipo de cosas. Pero más importante, no le ganas a la inflación. Si la inflación normal es entre 2 y 3% anual, Acá afuera, inflación significa que las cosas afuera valen más, entonces el dinero vale menos porque puedes comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Entonces no le estás ganando a la inflación, estás ahí tablita. No es la idea. Queremos invertir en un producto que nos ayude inclusive a ganar la inflación y multiplicar aún más nuestros recursos. Eh, exactamente. ¿Qué más? Panamá está en, en grado medio inferior y en otras calificadoras está en, eh, creo que está en B-B, o sea, no está bien calificada para eh, invertir, no, es bien, no está bien calificada, eh, ya lo acabo de decir, sí, chicos, yo no invierto en Panamá, con eso les digo todo, sí, los fondos de inversión aplican el interés compuesto, lo acabo de explicar eh, hace un ratito, ok, bien, los que llegaron de repente tarde y no tuvieron toda la explicación, voy a dejarles el live guardado para que lo puedan volver a ver, ¿ok? Importante, ustedes quieren hacer esto, que no me han preguntado eso súper extraño. Oh, Sofía, ¿con cuánto se puede empezar a invertir? Miren... Ustedes pueden empezar a invertir, recordemos que eso depende de cada meta y cada objetivo Pero ustedes pueden iniciar, dar ese paso, empezar a cambiar esa mentalidad Porque cuando uno empieza a invertir, nuestra mentalidad cambia por completo, ¿verdad? Entonces podemos empezar a invertir, ¿desde cuánto? Desde 150 dólares al mes o 900 dólares semestrales o 1.800 dólares anuales Como quieran, ¿ok? Súper, súper eh, accesible para todo perfil de cliente a ver eh, chicos entonces eh, vamos a dar por terminado el live eh, espero que hayan aprendido eh, algo acerca de inversiones que les haya abierto un poquito el panorama eh, la perspectiva eh, yo les siempre digo el miedo a invertir se acaba o se elimina con educación entonces no nos quedemos nada más en la superficie quiero que aprendan quiero que salgan de ese círculo vicioso de vivir con deudas toda la vida de no tener dinero disponible de no saber qué hacer con su dinero de no invertir y no alcanzar sus metas y progresar en lo que ustedes quieran sus sueños ok bien un abrazo se les quiere eh, familia chao nos vemos